0: Un podcast în care ideile se confruntă cu Voce Tare. Bună ziua și bun găsit la Cu Voce Tare! Ediția de astăzi este o ediție specială, cea de Paști, o ediție sărbătoare, trebuie pentru care am invitat un om sărbătoare, care să ne vorbească despre un subiect foarte, foarte actual și foarte interesant, deși este foarte, foarte vechi, și anume cea mai frumoasă, cea mai complicată, cea mai veche, cea mai tipărită, cea mai vândută, sper că și cea mai citită carte din lume, și anume Biblia. stau de vorbă astăzi cu părintele Constantin Necula profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Sibiu, preot ortodox foarte, foarte cunoscut, un om spectacol, un om sărbătoare, cum spuneam, cunoscut pentru scrierile domniei sale, pentru conferințele sale, pentru uh, cuvintele de duh și pentru un zâmbet care bine dispune de fiecare dată când îl vedem. Bun găsit, părinte.
1: Una bine ne vedem, și ne auzim.
0: Bine, bine v-am găsit la voce tare, vorbim despre cărți și nu putem începe o discuție despre cărți fără pomeni despre Biblie. O carte pe care toată lumea crede că o cunoaște pentru că o are în bibliotecă sau la capătul patului sau a văzut-o la mama, la bunica, la mătușa sau în biserică, dar pe care am fi surprinși nu prea a citit-o nimeni. Sunt foarte multe cărțile mari pe care nu le-a citit nimeni. Biblia este o carte care intimidează. Din adolescență încerc să citesc Biblia periodic, filă cu filă de la prima pagină și n-am reușit niciodată, spre marea mea rușine, dar nu renunț și am această speranță și credință și iubire că până la urmă voi reuși. V-aș propune să începem de la originile Bibliei și să uh, îmi spuneți, vă rog, ce este Biblia, de fapt, dincolo de ceea ce se cunoaște despre ea și cine sunt autorii ei? Și cât de departe în timp mergem pentru a-i găsi pe acești scriitori ai
1: lumii?
2: Eu cred că, în primul rând, trebuie să le spunem celor care ne ascultă și ne urmăresc că Biblia nu este o carte, ci o bibliotecă. De altfel, construcției ca atare cuprinde cărțile Vechiului Testament și ale Noului Testament. Spre deosebire de bisericile celelalte, Biserica Ortodoxă cuprinde în cuprinsul ei și cărța Anaghiscomena, bune de citit. Mm-hmm. Știu istoria Susane, istoria omoririi Balaului și a asfărmării lui Bel, lui Bel cartea 1-a Macabay, 2-a, 3-a, II, rugăciunea lui Manase, cărți care nu sunt chiar în toate Biblie și mai ales în edițiile care țin foarte mult la Că ne place termenul puritanismul în traducerii.
1: Carte,
0: <laughs> în
2: esență, în esență.
0: Ca, ca traducătoare pot să spun tușe. Mă, mă simt.
2: De, da. E vorba de, de, din punctul meu de vedere, e o bibliotecă, o bibliotecă a nevoilor cultula, culturale și de răspuns a unui popor. Să nu uităm că în primul rând cartea este adresată poporului lui Israel. Oricât am face noi de antisemiții, de deștepții, de negaționiștii la adresa Holocaustului, rușine să ne fie, Dumnezeu este pentru Israel în primul rând îngăduit vederii noastre. El face ca de la Cartea Facerii să se arate lui moi să să o cuprinde în scrierile sale. Nu e același lucru ca la un creator de romane, deși uite, de exemplu, m-am întrebat la John Fowles dacă în, în magicianul, el e autorul, se știe că sunt niște uh-huh. seminar ale studenților săi, sau dacă mai nou știu eu la cățe, el e singur autor al cărții, când de fapt el este o, o privire dată în interiorul fragilității frontierelor umane. În Biblie e un pic altfel. În Biblie Dumnezeu se descoperă și, cum să-i spunem, trompa de cuprindere a tuturor acestor semnale I s-a dăruit din tâi lui Moise, cel care se pare că a trecut în, 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 în scris, bănuim noi, facerea, ieșirea, leviticul, numerii și de otoronomul, ceea ce se numește tateu, cele cinci cărți. Sunt cărțile fundamentale, inclusiv pentru Biserica Ortodoxă, inclusiv pentru Islam. Am vrut să aduc un Coran vechi, dar nu mai știu pe unde l-a pus prin bibliotecă. Un Coran, o ediție foarte veche, care la rândul său începe cu lucrurile acestea. E clar că limba în care s-a scris este ebraică, ea este tradusă foarte târziu, septuaginta se traduce în Alexandria relativ târziu și foarte cu sine toată zbaterea aceasta de cuprindere a gândurilor lui Dumnezeu în gândurile noastre. mi asta mi se pare fascinant, că noi tot vorbim cine e autorul, e ca la știri. <laughs> a, a dat golul și celălalt a schimbat tabela de marcaj. Aici e vorba de o, între, o împreună trăire a lui Dumnezeu cu noi. Există un roah al lui Dumnezeu, un duh al lui Dumnezeu, care se manifestă prin oameni inclusiv în scritură. Sigur că urmează apoi Cartea lui Iosua, avia judecătorilor, Ruta, regilor, care sunt cărți istorice, povestesc intrarea lui Israel în istorie, creșterea poporului Israel. Mie mi au plăcut foarte mult profeții. Am și scris o carte pe activitatea învățătorească a profeților din Vechiul Testament. Ei erau vase alese, erau cei prin care curgea Duhul lui Dumnezeu. Dar nu înseamnă că erau niște fericiți. Deseori sunt nefericiți, deseori sunt, hai să punem un termen, nu foarte duhovnici, faultați de istorie și de contemporani. De altfel... Cred că unul dintre cele mai frumoase sindromuri ale scritorilor la scriptură este cel pe care îl l pune la dispoziție prietenul celor din Inive, unul dintre profeți care la un moment dat se sperie de faptul că nu îi se împlinește porunca, mă refer la Iona acum, se ceartă cu Dumnezeu, adică băi, eu vorbesc, mă zbat, dau cu ei de pământ și tu vii și rezolvi, nu le faci nimic din ce am spus, se, 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 îi se pare că e trădat de Dumnezeu, când de fapt Dumnezeu își decea până la capăt misiunea, salvându-i pe cei din inimile care se păcăiseră. Și atunci apare renumită poveste cu bătul lui, săracul de el, care se usucă, el se plânge și spune: Tu plângi pentru un vrej uscat în pustie, la care n-ai făcut nimic, și cel mie să ucit nimivele. Adică, astfel de paradoxuri sunt clare că nu pot veni decât din mintea lui Dumnezeu. Ele sunt, dacă vrei, transliterate, transpuse în scris de, de oamenii care aveau deschise urechile și sufletul.
0: Îmi place această comparație cu fotbalul și o să o țin pentru a folosi metafore în timpul discuției. Să spunem că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu care a fost scris de mâna lui Dumnezeu.
2: Da, dar să știți că în mare parte specialiștii în exergeza modernă arată. De exemplu, Nisaia, unde noi zic că e o singură carte, sunt 3-4 mâini care au scris, se simt. L-am cunoscut la... la la Ierusalim, la unde se desfășoară cea mai serioasă, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai serioase școli ser de, școl de exegeză biblică, Lotecol Biblic Saint-Étienne de Ierusalim, acolo unde părintele meu, profesor de nou, Testament, Vasile Mihoc, a finalizat studiile, oameni serioși la granș, care au un mare teolog și un mare exeget. atât de mare încât i s-au sigilat comentariile care au fost deschise după aproape 100 de ani de la moartea lui, atât de penetrant era în exegeză, Oamenii de acolo se ocupă de text. L-am cunoscut pe cel care a făcut, de exemplu, textul din Isaia, un portughez celebru. Cum l-am cunoscut pe cel care a făcut cele mai ample cercetări pe, pe textele de la Qumran. Serve o, o uh, Biblie paralelă Bibliei. Și atunci am gândit de fiecare dată în câte moduri și de câte ori e. Adică briliantul ăsta este în deseori uh, încă o dată tăiat în altunghi, încă un încă unul se mai... Se mai bibilește câte ceva și fiecare traducător mai aduce ceva nou de la Palea de la Orăștie sau din Nou Testament, de la Bălgrad. Lucrurile au evoluat către Biblia de la București, deși limba Bibliei unei țări se face o singură dată. Iar așa, spune asta în propria lui traducere, atunci când spune la un dat că aceste cuvinte ale Bibliei sunt precum banii. Cu cât circulă mai mult, cu atât sunt mai valoroase și cuvintele și traducerea. Adică, traducătorul nu trebuie să fie retraditor, adică să rămână în cultura lui. Există ediții critice ale Sfântei Scripturi, mie mi s îndemână cele de la Biblia din Geruzaleme, dar am la îndomână multe alte traduceri bune, de bună calitate, cu care mă bucur și care mă ajută odată în plus să exegeze, să nu care, de exemplu, în limba română pot scăpa. Sau, în traducerea Părintelui Anania, în altul Anania, sunt prea filologizate, să-i spunem, deși patru traducere Și atunci sunt... Fiecare participant aduce câte ceva. La Nouă Testament e mai simplu, e ca și cum ai conserva discursul unui singur profet care nu întâmplător Dumnezeu cel într-o
1: parte.
0: Este foarte frumoasă această descriere pe scurt a Bibliei care uh, nu ne lasă să uităm. Faptul că Biblia este scrisă pentru omul de rând. Orice om poate să găsească deschizând Biblia la întâmplare sau nu ceva care să-i grăiască cuvântul lui Dumnezeu care să meargă către el. A spus foarte bine că Biblia nu este o carte, o, drept carte, ar fi o carte inclasabilă, ci și uh, din punct de vedere etimologic, Biblia este un plural, înseamnă cărți, pluralul Grecesc, al lui Bibios, deci este vorba despre mai multe cărți, mai multe fațete. E biblioteca
2: e cea mai importantă bibliotecă a lumii, nu pentru că ea cuprinde cărți, unile numere, alții le scade, alții le adună, dar, de exemplu, construcția canonului ca atare este impresionantă. cine își mai aduce aminte acum în societatea modernă, cu excepția specialiștilor? Ce bătălie a fost pentru că apocalipsa să fie adăugată da. în cadrul Noului Testament sau cum s a evitat Constituțiile Apostolice să nu fie puse acolo. O altă carte foarte apropiată de timp, din perioada părinților primarei bisericii, apologeții de limbă greacă și de limbă latină. Da. de aceea când ăștia spun că biserica e din Evul mediu, pe mine a rău, pentru că biserica e mult mai veche, iar cultura cărții pe care o absoarbe cu sine e de mii de ani, nici nu are rost să discutăm. Este o carte recentă, apărută în italiană, care vorbește despre modul în care bise- creștinismul a schimbat opțiunea asupra lecturii cărții. E fascinant. fascinant.
0: Este o carte în care găsești de toate, dar este o carte, cum spuneam, intimidantă, în care pătrunzi destul de greu. Este prima carte tipărită la 1455 spre Marele merit al lui Gutenberg. Este cartea cu care încep toate cărțile. Și cartea în care se găsește absolut totul. Poate doar la Shakespeare, sper să nu fie o blasfemie, mai găsește așa o varietate de personaje, de situații, de întâmplări. Așa care. Că m-
2: stăm de vorbă de europeni încăpățânați, dar adevărul este că există volume mai vechi din China, care sunt cea puțin la fel de cuprinzătoare și care au în ele niște așchi de revelație, fără în ochi. Există, știu eu... Cărți în Japonia, veche, mediev- mai mult decât medieval, la epocii primare în care apar astfel de lucruri. nu? Cred că se trebuie să fim mai atenți, că mai mult decât Shakespeare a scris eu în gură de aur, par exemplu. Dar nu se face la filologie, dăunează grav sănătății. Mai, mai profund, poate, decât Shakespeare în cunoașterea umană, sunt părinții bisericii. Filocalia aceea care noi avem trebuit în 13 volume și care a stat la baza filocaliei în limba engleză și a construcției filocaliei grecești moderne, are în sine tot atât de multă cultură, adică emite prin prisma scripturii enorm de mult. De aia, eu în ultima vreme mă oferesc să mai zic mult, puțin, sus, jos, că am remarcat cu o, o singură foaie despre, despre Sfântul Nicolae, să știe că singurul text păstrat e atât. un Nicolae, vorba Dar adică. Mi-asta da, mi se pare, iar Scriptura ca atare nu e doar o carte de citit, asta e cea mai serioasă dintre toate temele ei. Scriptura e o carte de trăit. E o carte după care să-ți malezi profilul tău uman, să începi să schimbi lucrurile din viața ta pentru ca aia să concorde cu viața pe care ți-o propune biserica. De-aia e valoroasă. Sigur că orice om poate citi aia cu la întâmplare, mă că întâmplarea e numele prin care umblă Dumnezeu incognito prin lume. Dar sigur că poți să faci jocul ăsta de loteria deschideri și închidere, dar asta nu înseamnă nimic. Scritura se citește sistemic și se citește mai cu seamă în cordialitate cu textul. De exemplu, eu nu, nu recitez foarte des, să dăm un exemplu, epistola lui Iacob, una dintre da. epistolele noului testament. Dar sunt foarte apropiat de prima și a doua epistolă către Corinteni. Îmi place da. teribil, de mult, știu eu, îmi place de Agheu, de profetul Agheu din vechiul testament. Mă plac foarte bine cu, hai să zicem, cu apocalipsa Sfântului Antolog. mai ales cu ce am priceput subțirimile. Adică sunt cărți care te provoacă în funcție de raționalitatea ta individuală, de traducere pe care o ai la îndemână.
0: Cred că epistolele către Corinteni sunt foarte iubite de toți filologii și de toți cei care iubesc poezia. Sunt și, și dintre orițile cele mai poetice din Pavel,
2: uh, Biblie. E, Pavel un poet desăbârșit, că tot vorbim noi de metaforă. Deci Pavel e apostolul metaforă, deși pare că Ioan este acela, dar Ioan este Apostolul mistic.
0: Ioan este filozoful, aș îndrăzni să e spun. E mistic,
2: misticul. filozof. No. mie îmi place cel mai apropiat dintre, dintre filozofii din Noul Testament, mi se pare Petru în epistolele lui că Deși că sunt stricte, matematici aproape. Iar Luca, care este un medic, nu? un mm. domn doctor, face o diagnoză asupra rostirilor lui Hristos.
0: Este M- logic el. Este logicianul. el. Marco Crescrie, dar
2: că este un Hristos extrem de popular, extrem de aproape de popor. Matei, care are o viziune de vame, știe să pună în valoare ultimile perle din pungă le așează corect, le pune, aduce din ce înseamnă să, să fii om al legii, obișnuit cu argumentarea. Este Evanghelia în care se citează cel mai mult din Vechiul Testament. cărți scris este. Arătând prin asta că în Hristos se împlinesc profețiile mesianice. Uh-huh. Și avem patru, evangheliști, patru evanghelii pentru a pentru patru puncte de vedere. Trei, ca orice jurnalist, serios, plus unul, pentru că e vorba de Dumnezeu.
0: <laughs> Celelalte... o, o informație, dar trebuie verificat.
2: Celelalte Trei uh,
0: surse. Dar pentru mai că tot ele ați spus asta... A spus asta
2: ele, ele vin ca o poveste frumoasă, dar doar o poveste frumoasă.
0: Pentru că tot ați spus asta, cele trei primele, Matei, Marcu și Luca, sunt cele sinoptice care uh, prezintă același punct de vedere și vine Ioan al patrulea, care, iată, vine cu uh, o perspectivă ușor diferită de asta, l-am numit cel mai da, ele, filozof, da, cel mai da, metafizic.
1: Ele,
2: ele singular, de aia termenul corect e acesta al tainei lui Dumnezeu, că el e cel care ne îndeamnă să-L vedem pe Dumnezeu aproape în toate. Și că nu poți să-L spui că îi îl iubești pe Dumnezeu pe care nu-L vezi, dacă pe aproapele pe care îl vezi nu-L iubești. A, Asta apropo de, de cei care croșetează răutăți pe Facebook, în motiva, știu eu, oamenilor care vin și pleacă dintr-o țară cel puțin de afel de săracă, precum al lor. Am, am zis-o repetată ori zilele acestea, suntem prea săraci să nu ne putem împărți sărăcia.
0: E frumos spus.
2: La noastră bogăție e Hristos, asta e după cel mai important.
0: Mi-a plăcut foarte mult și uh, faptul că vedeți Biblia drept o carte de trăit, pentru că orice carte cred că trebuie să fie un instrument uh, și ca obiect este un obiect de muncit cu care interacționezi, și cu care uh, ai o relație uh, fizică, o relație care presupune acțiune, nu presupune contemplare, nu presupune reverie, într-o carte intri ca să faci o muncă fizică, o muncă pe care o faci asupra ta, Când cu atât mai mult aici,
2: <gânt> cheiană, prima ediție cu tradusă, cum s-ar veni, veni spus, gândește-te ce însemna vremea aceea, gândește-te omul care a lucrat la această excepțională pulegere de abs- legată de psaltirea și I.A. Candrea, conferențeală la facultatea mm. de litere. Da. Da? Un, un filolog o face. Mm. Adică preoții pot să aducă textul, dar filologii sunt cei care trebuie să se ocupe de el și a reușit omul ăsta nici acum nu cum arăta de exemplu codicele ca atare și să stai pe el și să citești cu el. Adică ce e mai frumos decât asta? Mi-a părut rău că n-am reușit să aduc din biblioteca facultății, mi-ar fi plăcut din rezerva noastră liturgherului Macarie, primul liturghier prelimbă româneasă Tocmins, să vedeți ce înseamnă lucrul cu cartea, bijuteria, cea mai de preț a întâlnirii cu Dumnezeu. Aici fiecare literă vorbește cu Dumnezeu, e scrittă în Duhul lui Dumnezeu. Da, nu era jocorită când iau pe oameni, că noi am dat la o vreme multă scriptură, multă scriptură ca volume prin penitenciare băieții făceau țigări din foițele lor și mm. colegii mei din misiunea aceea ziceau, care erau baptiști, pentecostali adventiști erau foarte supărați și zis, fiecare folosește Biblia la nevoia lui cea mai mare. Mai în glumă, mai în serios, glumeam serios, că e un mod al ei de, de a se pune tot timpul la dispoziție. Acum
0: glumind, Duhul Sfânt intră bine prin
1: plămâni la
2: COVID am văzut că nu e chiar așa, dar să îi îngălim. Da, adică există oameni care nu dau doi bani pe carte. I-am auzit pe foarte mult comentând că nu e decât o înșirare de nebuni popești. A și fost teribilul Vox, că nu? Cine a scris Biblia? Popii noștri de la Târgoviște. Ei, într-un fel, aveau dreptate. Traducerea și punerea la dispoziția poporului este făcută prin biserică. Oricate de mari și tare se dau alții, avem Scriptură la vremea în care alte state nu erau
0: întemeiate
2: chiar dacă vor să dea lecții.
0: Ca încă mă simt foarte bine că ați spus lucrul ăsta, deși prima Biblie oficială în România este Biblia de la București în 1688, la două secole după Biblia lui Gutenberg, de la Mainz, dar totuși... Trebuie să de
2: că în sine, din traducerile Biblie au existat. Au existat. Eu, acum șcheianul din mine reacționează. Din, la, la Biserica <laughs> din șcheii există, inclusiv în omiliile vremii, în predicile vremii, viziune clară, Text clar că se traducea altceva și se gândea altfel. Noi ne bănuim, de exemplu, că Anton Pan a tradus dintr-o Biblie slavonă. Putem bănui asta. Putem bănui că, de exemplu, traducerea de la 1688 a fost legată și de limba slavonă, ceea ce unii ar numi astăzi un atelier multilingv de aducere la zi a unei traduceri. Să le spunem că e foarte greu să traduci doar din greacă sau doar din latină. Unii cred că așa se face. O fi! Mai nou văd că sunt diferite traduceri Biserica Romano-Catolică din România. Are în câte, câțiva traducători, da, Băltăceanul este vorba de Cristian Bădiliță, care acum produce și el o nouă traducere. Eu țin foarte mult la o traducere a unui prieten de-al meu, preot paroch, de fapt, un romano-catolic de la, de la Iași, care a tradus foarte bine un, o Biblie exact ca la carte, într-o traducere catehetică din punctul meu mm. de vedere. În discuțiile mele cu un alt Bartolomeu Anania, când povesteam, el avea un atelier întreg biblic atunci când a tradus, l-am văzut și am înțeles de ce folosea engleza, franceza, germana, italiana, deseori. Și pentru că da, e nevoie de mai mult. E nevoie de mai mult și adică limba, fiind extrem de dinamică, tradiția o dinamizează și mai mult. Și ceea ce spunea într-o vreme, într-o traducere, e posibil să nu mai spună același lucru mânecând, amânecat de, diminea- de dimineață. Să și la tine ca la mașini străine. Dacă spui că e din uh, latinescul manecatum, adică a alerga, deja e iau ceva. Mm-hmm. Deci, suntem într-o lume în care, eu zic că se poate lucra foarte bine.
0: Se poate și se reactualizează, este o, o carte foarte veche care vorbește despre vremi de mult apuse și care... Uităm cum care părintele romano
2: catolic Edi Pătrașcu. Mm-hmm. Un om absolut remarcabil care a dat o traducere admirabilă în limba română.
0: Ce este traducătorilor Bibliei și cărturarilor care au această răbdare și această putere de concentrare pentru că cred că asta îți trebuie ca să pătrunți în hățișul Bibliei. Bineînțeles că după aceea ești foarte prins și se urmărește totul ca un film de acțiune aproape. Este foarte cinematografică Biblia odată ce i-ai prins șpilul ca structură narrativă și conține toate toate ploturile posibile, toate intrigile posibile de se află poate,
2: în Biblie. Eu am citit, de exemplu, pasionat fiind, uh, am citit deseori uh, bazine hidrografice în Biblie, <laughs> de ecologie. E, e firesc că sunt toate acolo, dar sunt și lucruri care trebuie citite în genunchi. Mm-hmm. Adică. E o carte da. mm-hmm. care adică în
1: genunchi. Mm-hmm.
0: Acum, pentru da. că am vorbit de ce trebuie citită, Chit că poate nu mai trebuie spus, dar totuși e bine să ne reamintim de unde ar trebui să începem. mi a spus că de la prima pagină, dar pentru cineva care nu are răbdare sau pentru cineva care vrea să meargă la esențial, să spunem. Și după aceea.
2: Să nu o citească.
0: Să nu o citească.
2: <laughs> începe să se supere, se turbură și în Și atunci, dacă înjuri Biblia, măcar păcatul ăsta să nu-l aibă. Important e să citești ce spică bine. După ce o parcurgi odată și îți dai seama despre ce este vorba, încep să citești pe chiar capitole, chiar capitolele. eu nu-mi plac capitolele istorice din Vechiul Testament, mă rog, nu prea am ghiteu asta cu Levitic, nume de autor, gata, le-am o dată, le citești de două ori, de trei ori. Bun, am învățat ce din ele. Nu mă pasionează, dar am stopit pe acolo, pe la uh, Cartea Rut, întâi al Regilor, psalmii, care până la urmă au trecut din lectură de, 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 de Scriptură, au trecut în lectură cotidiană, în lectura care face inima deschisă la Cuvântul lui Dumnezeu, adică o moaie, așa un fel de înălbitor, dacă vrei, al, al sufletului. Trecerea asta e foarte frumoasă, mi-e îmi plac salmii, îmi plac mult para, proverbele lui Solomon. Sunt cărți care sunt apropiat. Iubesc cartea lui Isaia pentru că vorbește enorm de mult despre Hristos, Zaharia, care vorbește mult despre Hristos, sunt. Iar la Noul Testament, ce să nu-ți placă? De tre- chiar trebuie să ai o problemă de conștiință, să nu-ți placă vreun evangeliști, sau să te pichisești la faptele apostolilor, care e roman, e un roman istoric, un roman istoric. Mm. Sigur că epistolele după aceea sunt țintite, sunt dat deștepte extraordinar. Avem un Dumnezeu deștept, care, vorbește, care a vorbit unor oameni deștepți, doar pentru oamenii deștepți. Bun. Bun. Asta e adevărul.
0: Asta ar fi cea mai bună reclamă pentru a fi citit că Biblia este o carte numai pentru oamenii deștepți
1: și atunci pentru că
2: toată lumea vrea să citate. <laughs> de exemplu, în orice, fel, în orice efort de lectura Scripturii, nu te întorci cum te duci.
1: Hmm?
2: E ca la biserică. Eu înțeleg că unii chiar o jură Să fie sănătos, să stea acasă, să-și vadă de cafeluța cu flișcă, Cine pentru asta lasă biserica, de asta o parte. Dar dacă un om intră în biserică și doar să uită la icoane, că vorbeați de imaginea, de imaginativul și de imaginarul legat de Scriptură, tot ce e acolo e pe perete la un moment dat. Adică ai șansa să fii ca într-un ocean de la care învârți sticlele. un caleidoscop,
0: da. Un caledoscop
2: da. care se schimbă. Ele, nu, nu pot să, de exemplu, eu predic de 20 și ceva de ani. Niciodată n-am repetat o predică la fel. Niciodată n-am stat în același text. Mi-e greu să repet. Dacă mă pun niciodată să repet ceva, mi-e imposibil. Chiar imposibil. Iar nu este un scenariu după care trebuie să ne jucăm viețile. este doar o linie ductoare către lucrurile pe care tu să le descoperi în tine pentru a scrie propriul scenariu.
1: Mm.
2: Cine este Isus Hristos for me? Cu cumva. Mm. For me. Atât mm. pentru mine, eu. Cine este Isus Hristos pentru mine? Așa o chestie de subiectivism, de, subiectiviz, de personalitate, de asumare personală a Lui Dumnezeu.
0: Până ajunge la Noul Testament, v-aș propune să privim Biblia ca pe o saga, în care sunt foarte multe evenimente, foarte multe întâmplări, foarte multe personaje, foarte multe seminții, foarte multe exprimări tipice care... Devin la un moment dat foarte suculente în această mare desfășurare de forțe, pentru că vezi cum se mișcă lucrurile. Nu întâmplător există și hărți și, cum spuneați mai devreme, bazine hidrografice sau mișcări sau. În toată partea aceasta, prima a Bibliei, partea istorică, apoi există o parte poetică, există o parte metafizică, psalmii, cântarea cântărilor, epistolele încadrat, către...
1: Auzi, Mipi,
2: cum ne-ai încadrat psalmii? La poetici sau la metafizici?
0: La poetici, la poetică, hai la... la... Hai să hai ne gândim,
2: hai... Bun. Ce, Doamne, intrată apa până în adâncul sufletului meu.
0: Poezia nu poate fi separată de metafizică. E, e, e inerentă și atunci e o întrebare capcană, în care e. cad cu Ideea
2: este tăcere. că cu o singură saga legată de nouă, care e un singur fir roșu. Din momentul căderii, de, asta o spune Sfântul Ioan Gură de Aur, într o dintre omilile lui celebre. Mm-hmm. În momentul în care omul a logotna cu firea divină, mm-hmm. în, în, în rai, Dumnezeu s-a comportat ca un logodnic îndrăgostit în continuare de, de mireasa lui. Și a început să-i dea munții și apele, soarele și lumina, cântul păsărilor, încercând să o seducă, să o reapropie, omul, firea umană, lemn. A început să-i prietenii săi, profeții cei mari, profeții cei mici, să povestească, să-i aducă aminte cât de importantă e firea umană, cât de minunată este ea, omul lemn. Mm. Îl trimite pe cel mai bun dintre prietenii săi, pe Ioan Botezătorul. El să-i vorbească despre pocăință și cum se poate reașeza în casa mirelui care este Dumnezeu. Firea umană, lem. Și apare atunci Dumnezeu înțelege că doar întrupându-se ca om poate să mai ridice firea divină la nivelul la care era anterior. Și spune Ioan Aur genial! Iar patul nunților este crucea Golgotei.
1: Mm.
2: Toată Scriptura e de la pomul binelui și răului care a fost trădat la pomul crucii din care binele și lumina izvorăște pentru a relumina totul. Noi citim toată Scriptura, creștinii vorbesc, o citim în Lumina Învierii. De să a... avem
0: și această discuție de Paști, pentru că, bine, Biblia e o carte care ar trebui citită oricând, dar mai ales acum, cade această lumină asupra ei, nu este o carte care trebuie ținută sub sticlă, în raft, ci este o carte pe care, asupra căreia trebuie să acționezi, așa cum și ea acționează.
2: Să rezervele mele, pentru că uneori s-a acționat singur, din propriul <laughs> și s-au s-a făcut mari. Ideea este în sine că Biblia, Biblia este o carte comunitară. <coughs> ea e în comuniune cu viața noastră liturgică. De exemplu, în desele mele întâlniri cu rabinii, sau în desele mele întâlniri cu, cu creștini de altă confesiune, ba chiar cu musulmani care în Africa, de exemplu, mai am oameni care îmi sunt prieteni, și care sunt mari teologi în, în islam i-am remarcat pe toți că ei citesc scriptura cam cum ar trebui să o facem și noi, developând în permanență, în cum sens, încă un sens, în sens, în adică se tot scoate ca o ceapă din care te decojești la ea. Un prieten de-al meu, Cristi Munteanu, a și scris o carte decojind. Da. Adică ideea sine, nu, decojești și plângi, cam așa. Mm-hmm. E este o carte a o carte care te așează dinaintea lui Dumnezeu. Nu e așa de simplu. Mie asta cu trebuie citită nu-mi place. Adică acest mm-hmm. trebuie e prea ultimativ. Unica nu cred că a citit vreodată Biblia, dar trăia din ea 100%, mai ales că o citeau alții. În război, de exemplu, avem mărturii. În primul război mondial, uh, Octavian Codul nu povestește de momentele în care țăranii cântau din noctoih ortodoxi ortodox și, și uh, greco-catolici, și cartea de cântări de la strană, și câte unul avea o Biblie mică, adică care citea și traducea. Citea în maghiară și traducea pentru ceilalți, sau citea în germană. Îl roagă și pe el să le citească. Ca Nevoia de cuvânt Dumnezeesc e ca nevoia de pâine, de apă, de aer, de floare, de mirea. Cum să trăiești într-o livadă fără să-i simți mirosul? Să fii covidat pe viață într-o livadă înflorită? Adică E o nevoie atât de profundă încât nu mai poți trăi neîmpinind-o. Asta e ideea scripturii. Ea este făcută să-ți împlinească această nevoie ontologică.
0: Mai... Da. Aș mai spune că mai satisface o nevoie fundamentală a omului, nevoia de poveste și nevoia de sens în poveste, pentru că un om fără poveste și în sens individual și în sens colectiv nu există. De altfel se și spune că dacă nu se poate povesti, atunci înseamnă că nici și nu a fost. Pentru că Biblia în sine este o poveste. Păi toată deci...
2: felica biserice este o repovestire a... Unii zic că popii repetă cei în Biblie. Dar despre ce mm-hmm. să vorbească? Despre manualul vânzătorului de înghețată pe Marte? Uite, nu m-am gândit să scriu o carte. De...
0: Cred că mm-hmm. este... de? Nu, nu e departe de manualul e. autostopistului galactic. Merge.
2: Da, iată da, a fost ești. Dar Ideea este că, la un moment dat, Biblia are o normalitate a lecturii ei, are ritmicitatea ei, are tandreția ei, are discreția ei. E foarte discretă. E o carte extrem de discretă. Mm. Și când e publicată, e publicată așa, am și niște ediții mai noi și mai vechi și am, am tot primit dintr-o parte, dintr-alta am o Biblie de studiu pe care mi-au oferit-o colegii mei de la editură. Deci sunt, sunt atât de multe moduri, dar este o carte de, de tandrețit, de mângâiat, de dansat cu ea, de, de cum să spune. Nu, evrei au dansul tore, dansează cu e o bucurie că o am pierdut asta. Matematic, citând noi din Ioan 3 cu 4 și din Matei 5 cu 4, am uitat că ea este o ființă vie. Toată teoria vechia a lecturii Vechiului Testament, o vedea ca pe o carte biedeau și sărutăm, nu? Ea o purtăm în procesiune, în timpul liturgiei. să o arătăm, e vie, e. ea e ea face parte din organismul ființial al bisericii. Ea este cum să-i spunem, vocea
0: bisericii. E vie și e prezentă, dar totuși unde încape atâta tandrețe, încape și cruzime și sunt multe episoadele din Biblie, crude, crude la adresa omului și este o cruzime în aparența lui Dumnezeu față de credincioșii săi. V-aș propune să trecem în revistă câteva episoade importante din Biblie, pe care le cunoaște toată lumea, dar pe al căror sens poate nu l pătrunde toată lumea, pentru că uneori sensul este ascuns de spectacolul episodului respectiv. De exemplu, Potopul și Arca lui Noe, Sodoma și Gomora, Iosif și frații săi. Samson și Dalila mă refer acum la episoade din Vechiul Testament, pentru că uh, discuția despre Noul Testament este o discuție f- separată, cred.
2: Noul Testament se mai temperează Dumnezeu nostru, nu-i așa?
0: <gântu-i> e, e frumos, cu să aproape dojenitor ați fost. Da,
2: <gântu-i> că noi avem două grile de lectură.
0: Mm.
2: Vechiul Testament trebuie citit în contextul oamenilor Vechiului Testament, cu care am început să semănăm tare mult. Îl vedem pe cain ce îi poate face lui Abel. Cu șenilate de data.
0: Dar tot timpul am semănat. Da? A fost vreo perioadă în care nu în au ai... la...
2: Da. În măsura în care l-a pe Hristos,
1: uh-huh.
2: e departe de noi acest uh-huh. mod de comportare. Uh, pentru mine, arca lui Noi a fost prima problemă pe care am întâmpinat-o și eu ca tânăr în, în citirea scriturii, dar acum văd lucrurile un pic altfel. Nu o văd ca o selecție naturală și unii nu-i nu așa, că biserica e rea, pe când darwinismul e bun că face selecție naturală, <gângângă> Ca asta propune, de fapt. E o selecție care are în ea foarte multă cumpănire și foarte multă gândire. E soluția scriitorului la momentul tensionat în care lumea părea că este stăpână și ei ea Dumnezeu. Aștept vă aminte că înainte de momentul ăsta era în, sau de momentul turnului Babel în care au construit un zigurat cu care să-l atingă pe Dumnezeu. Sunt episoade care vorbesc nu despre duritatea lui Dumnezeu, ci despre prostia
1: oamenilor.
2: Cât de mari și tari se credeau ei, colegii de generația lui Moi se beau și mâncau pe când apele începuseră să crească seamănă cu noi, cum am ieșit din COVID, ne-am dus la baruri de noapte și ne-a dat cu schiurile pe asfaltul din fața blocului neapărat. Ei, au nevoie fundamentală să ne dăm în spectacol. A venit războiul și deja ne-am cumințit, dar parcă nu-i cumințenia noastră. Uh, toate lucrurile astea arată socială su, su, din firea umană. Nu are treabă cu Dumnezeu.
1: Uh-huh.
2: Dumnezeu e doar de partea stă arbitru, arbitru în eleganțiarul, um, adică uh-huh. amendează acolo unde nu este eleganță. Sunt uh-huh. momente grele, poate că profetul care cheamă ursul, cei mănâncă pe copii, mie, mi se pare mai dureros, dar uh, arată odată în plus că gura mare atrage urși. Adică e, e atât de parabolă spuse încât. Uh, sunt greu credibile, dar sunt războaie foarte multe, sunt întâmplări foarte multe. În Iosif și frații săi, dacă fratele lor n-ar fi fost vândut, aruncat și uh, vândut încă o dată, ce s-ar fi ales de poporul Israel?
1: Adică asta
2: arată odată că care, lucrurile care sunt de nebăgate înseamnă de către oameni devin piatra cea din capul unghiului. Mm-hmm. Toate îl prefigurează pe Hristos. Arca lui Noe prefigurează biserica, Iosif vândut de frați, răstignit, cu haina pătată de sânge, este Hristos pe cruce. Toate celelalte pomenite și de dumneavoastră în episoade îl prefigurează pe Hristos. Toate învață omenirea cu Hristos. Duminica aceasta am avut, duminica aceea în care se vorbește despre luarea crucii și urmarea lui Hristos. Despre care ce vorbește Hristos înainte de înviere? Erau două bârne și atât. Doar în lumina învierii lui Hristos aceste bârne au căpătat altă semnificație și și-au au căpătat finalizarea pe care El o are de la lume. Și până la urmă îi ținem noi lecțiile cu zimele lui Dumnezeu când Fiul Său, cel unul născut, moare pentru noi, e un pic am mult. Ele tot spun unora și altora. E singurul Dumnezeu din lume care și-a dat Fiul să moară pentru ca fiii noștri să nu moară pentru el.
0: Foarte frumos spus, foarte poetic, ca dovadă că Biblia este are această o valență poetică b- foarte vizibilă dacă te uiți cu atenție și toate aceste episoade din Vechiul Testament care au tâlcul b- umanității în, în ele, până la urmă, într-adevăr, prefigurează...
2: Biblia e despre om. om care are nevoie de un Dumnezeu să se întrupeze pentru ca să-și revină. Asta e toată treaba și că tot vorbim noi de Paște. Până la toată viața noastră e un Paște. O trecere. Tot timpul suntem într-o trecere. De la naștere la moarte și de la moarte la viață. Și iarăși, de fiecare dată trebuie să știm lucrurile acestea. Că noi suntem într-un paște continu. Marea vieții din fața noastră este o mare roșie în care doar Hristos ne poate trece și ne poate salva. Aceea Biblia se citește pe parcursul întregii vieți. Ea nu e doar o carte de sărbătoare, e o carte de în momentele de deznădești, de boală, de moarte, de înviere, de naștere, de plâns, de râs, de nici nu stau să mă gândesc câte lacrime au spărat literele din câte o carte de genul acesta. Toate au marcat într-un fel sau altul existența lumii. E cartea care în mod cert a stors cele mai multe lacrimele. E adevărată e răscruce de vânturi. Aici e scrucea de vântru, de fapt. Aici e cea mai mare descriere a tot ceea ce au încercat să cuprindem.
0: Poate este o întrebare nepotrivită, dar vă pun această întrebare ca unui filolog sau ca unui om care îi place să citească. Care este episodul preferat din Vechiul Testament? sau personajul preferat, sau pasajul preferat, din orice punct de vedere l-ați privit, fie doar și ca măestrie a scrisului sau măestrie a poveștii. Nu mai spun de înțeles sau de uh, pilda deșteaptă care există peste tot în, în
2: Biblie. E personajul din Biblie care mai mult celorlalte Dumnezeu. <laughs>
1: se,
2: se vede că știe ce scrie. Faci ceva, n-am, n-am pagini. Am pagini pe care le evit pentru greutatea înșirării unor date. Dar când am fost în țara sfântă și am văzut că nu mai țineam minte cum au intrat pe unde au intrat, ce cu gileadul, ce cu aia, ce m-au rușinat și am luat-o de la capăt. Am chiulit de la ora de istorie. Și nu-i frumos. De exemplu, cine mai știe astăzi că locul în care se botează Hristos Domnul este locul prin care poporul Israel trece din pustie către țara sfântă. Și că, sau, de exemplu, apropo de atlase biblice, că. A, 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 altitudinea Betlemului la 777 de metri. Ce poate gândi la chestiile astea? Adică chiar sunt lucruri pe care dintr-o dată le descoper. Mă m-a, m-a, m-a pasionează mai nou Ierusalimul în vremea Mântuitorului Joachim, Ieremisa, Ieremia sără o carte întreagă, a tot soiul de cărți. Dacă mă uit acum Evreul din Nazaret sau Tabor, despre Tabor. Mă, niște chestii fascinante, o evoluție istorică a locului, unde era, de ce era, cum era, E pasionat așa, arheologia biblică este legată strict de Scriptură, dar din Scriptură cel mai mult îmi place că Dumnezeu e acolo. Nu ne lasă, tot tipul se aude. E episodul acela cu Samuel, Samuele, Samuele, poruncește, Doamne, prima dată crede că n-aude, Ceea, poruncește, sunt aici, abia atunci se oprește glasul lui Dumnezeu. Sau Ilie, care se, era un nu, profetul profeților, ce Doamne, ce te faci că dacă mor eu de foame aici... Rămâi fără profet, iar Domnul îi răspunde, Ilie, mai sunt cel puțin 10.000 de bărbați în băile israel Adică, acest dialog continu cu firea care încearcă să iasă din fire. E mm-hmm. fascinantă imagine. Iar, în mod cert, în Noul Testament, imaginea cea mai frumoasă este aceea în Vierii Mântuitorului Hristos. Mm-hmm. Deși îmi plac scurtele cuvinte, știu eu, cred, Doamne, ajută necredinței mele, sau uh, legate de uh, imaginea văduvei care se bucură de întoarcerea copiului său la Nain, sau mi-e drag Iair, mi-e mm. foarte drag Iair, e colegul nostru, e popă ca noi în Capernaum, cam așa, știi? Mm. Și are o fetiță care într-o situație de criză o iubesc pe Olga Greceanu, scritoarea noastră, care a pus atât de bine în valoare acest episod încât a creat un roman. Din nefericire, suntem prea deștepți să citim ebediezărul ei. E prea, e prea teologic, nu știu cum să spunem. Mie mi se pare că aici e greutatea și frumusețea scripturii. Și izvor pentru tot ceea ce înseamnă operă literară și poetică, chiar, chiar științifică a lumii moderne. Deci, n-a citit scriptura, nu e om de știință.
0: Acum, pentru că am vorbit despre exeget și despre această arheologie a scripturii, se pune adesea întrebarea, care nu este neapărat de reacredință, cât adevăr există în partea istorică a Bibliei. În Vechiul Testament. Și se caută dovezi, iată, se fac măsurători, se măsoară altitudini, se măsoară bazine, distanțe, timp între seminții, între evenimente. E
2: uimitor cât de bine le-au cuprins. E uimitor. Hmm. Deci unii au o de cercetare ca să facă ce au scris în cinci pagini, hmm. micuții ăștia de profeții. Hmm. Adică descrierile lor sunt atât de atente încât ei se face frică. Sunt lucruri care, de exemplu, câtă viață eu, când eram, eu, când am făcut fizică, învățam despre protoni.
1: Mm.
2: Da? Iar Dumnezeu ne zice, la început a zis Dumnezeu să fie lumină și a fost lumină. Și toți, ai, domnule, fii serios că acum, pentru că au constatat că, într-adevăr, la baza protonilor este ceva care aprinde, i-au zis protofotoni. Mm. A spus-o Biserica cu mulți ani înainte, mm-hmm. foarte mulți ani înainte. Deci, de să... fapt, Cine cunoaște scriptura nu face greșeli științifice și nu se. Nu se... Nu se încăpățânează. A, a cerceta e o chestie de destindere. Asta ne îndeamnă Scriptura întreagă: e, și Domnul este cel mai destins dintre cunoscătorii noștri, în ciuda faptului că se încordează pe cutie.
0: În acest sens, se spune că un om de știință este un om cu adevărat religios, profund religios, deși de cele mai multe ori se constată contrarii. De fapt, întrebarea mea era: care este relația Bibliei cu adevărul factic? nu cu adevărul Dumnezeu.
2: Eu cred că e foarte în regulă și cu faptul. Mult mai adevărat decât teoriile bimbengului care rămân teorii și care nu pot fi definite matematic. Eu tot rămân la imaginea aceea pe care uh, am citit-o la un moment dat într-o teorie matematică. Aceasta este o teorie, dar nu știu sigur dacă ea poate fi reală. Adică nu avem cum să facem dovada că și este reală. O grămadă de lucruri. Uh, eu spus în, în Frații Karamazov a bătrânului către tânărul care amază, îi spune părintele la un moment dat, zosim că uh, minunea nu e decât un adevăr pe care încă ochii noștri nu percep ca atare. Adică în fond și la urma urmei ce este adevărul, nici Hristos n-a vrut să răspundă pentru că, în, pentru că adevărul nu este un ce, e un cine.
1: Uh-huh. Sau, Atunci, un sau
2: un cine. cum. Cum <sus> este mecanismul, nu e nu-i, nu-i, vezi că mecanismul arcei noi nu ne convine, dar a perpetuat specia umană și animală în limitele unei supraviețiri. Am în minte, acum, de fiecare dată, tot ceea ce am petrecut în perioada aceasta a covidului, ului a pandemiei, nu avem, fac atâtea academii de științe medicale care au rămas mute în fața unui, unei, mulți îmi spuneau că ei nu cred în Dumnezeu că nu se vede. Păi nici covid nu s-a văzut, decât la Uh, ustensilele care pot face vizibil covid Așa e și cu Dumnezeu. Se trebuie un microscop special pentru el. Și nu e o chestie de apologetică, Eu tot le spun la elevi în licee, mă rog, domnilor, domnițelor și domnișorilor, nu mă interesează dacă credeți sau nu. Să fiți sănătoși. Asta e chestie pur personală, responsabilitatea fiecăruia. Dacă vreți să fiți niște acrituri și niște bătuți în cap, sunteți liberi. E dreptul vostru. Biblia oricum oferă plusul de orizont prin care poți, la un moment dat, să te apropii de orice carte. Mă uit în spatele dumneavoastră și orice carte de acolo poate fi citită. Dacă știi Biblia, mai cu seama că, într-o vreme, Biblia ne învăța limba română. Niciocum în Biblia nu translated by training. n am mers pe <laughs> să, să facă coaching cu apostolii. <laughs> nu i-a trimis, nu, niciun fel. Nu. Efortul ăsta de a noi limba Bibliei este limitat de o demnitate a rostirii limbii. Și asta e în toate limbile pământului. <laughs>
0: E, e foarte frumos spus, pentru că demnitatea este uh, sentimentul cu care uh, rămâi, primul sentiment cu care rămâi după lectura oricărui pasaj din Biblie. Toate personajele, toate exprimările uh, exuda această demnitate. O
2: verticalitate. Care... Deci, Biblia, e o vertical... în ciuda faptului că o citim culcată pe masă, ea se prezintă <laughs> se în da. Da. că adică Ea este, un... e... și se și spune înțelepciune, drepti, adică să stai într-o poziție ontologică. Toată lumea crede că poziția ontologică e aceea de sclav în biserică. Nu! A fi rob înseamnă a fi liber să pleci când vrei. A fi sclav nu. Imaginea este foarte sinceră și mie îmi place din punctul ăsta, că poate că nu e adevărul științific 100%, dar sinceritatea scripturii este debordant. Eu om în pielea goală în toate paginile, adică acolo nu ai unde să te ascunzi. Niciun păcat nu este să nu fie lămurit că e păcat nici o provocare nu e lămurită să fie o provocare și care nevoie de îndreptarea omului. Ori îndreptarea către Dumnezeu e ținta fundamentală a, a, a teologiei Scripturii. Acest punct de vedere e imbatabil. Ascultați cu Voce Tare un podcast al editurii
0: Litera. Bun, acum, nu știu dacă aceiași oameni care combat adevărul faptic al Bibliei, combat și faptul că ea ar fi pașnică. Nu este un text pașnic, este un text foarte războinic, războinic în sensul acțiunii.
2: Deci este opusul oricărei licori de parfum și de dulcegărie. Refuză să fie telenovelă. Deci refuză să fie telenovelă. Și istor...
0: are un casting foarte mare. Ea descrie,
2: ea descrie ce ni s-a întâmplat.
1: Mm-hmm.
2: Și descrie istoria noastră. Nu vine să inventeze o istorie care să ne vindece pe noi de frustruar, de, uh, știu eu, tracuri intelectuale. Ea ne explică, în mod cert, ce ni s-a întâmplat. Mm-hmm. Dacă e, ce ni se
0: întâmplă pentru
2: că a ce au vrut poporul de la Dumnezeu și ce a ieșit când poporul nu a fost atent la Dumnezeu. Și a căzut cartea asta pe picior.
1: Așa.
0: Este o carte uh, ușoară din, din punctul de vedere al uh, porumbelului păcii care poate să, să o ducă în joc, dar este o carte foarte grea dacă îți pică pe picior în sensul ăsta, că vine cu toate păcatele tuturor
2: semințiilor. De fiecare dată că această carte ne arată că istoria este din nefericire retrăibilă, că nu stăm. <gătă------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Faptul asta ne spune Hristos. Mm-hmm. Eviți atent aici. Uitați-vă bine. De a ne scoate în afara legii ca să ne mai ofere o șansă. Mm.
0: Acum, nu știu cât adevăr este adevărul faptic în Biblie și poate e o chestiune secundară, nu, nu ar trebui lămurită sau nu ar trebui să se insiste asupra lui, dar cu siguranță frumusețe există belșug în Biblie, în aceste uh, pasaje uh, foarte poetice, uh, cu voia dumneavoastră o să includ în continuare psalmii aici, <laughs> scrisorile către corinteni care sunt Dintre cele mai frumoase, poate cea mai frumoasă scrisoare, scrisă exact, vreodată. E
2: un verset acolo la Luca atunci când Domnul Hristos se preface că merge mai departe, în care apostolii, cei doi ucenici care mergeau la câmp, Cleopa sigur, probabil și Luca, mm. sunt seduși de ce spune Hristos și spune, rămâi cu noi, Doamne, că s-a plecat ziua spre seară.
1: Mm. Sau
2: poemul lui Simion Acum s-o bozește pe robul tău stăpâne după cuvântul tău în pace. Sau cea mai frumoasă declarație de dragoste a unei mame către fiul său. Mărește suflete al meu pe Domnul. Cântarea Maicii Domnului după buna vestire la întâlnirea cu Elisabeta. Mm-hmm. Ce poți să vezi mai frumos decât asta? Ce mamă îi cântă un cântec mai măestru făcut și mai adevărat decât acest mărește suflete al meu, suflete mm-hmm. al meu pe Domnul. E... Suntem nedreți că ne ducem doar spre cărți și nu spre versete. Există versete care sunt chei. Până și acel cu și a zis Dumnezeu să fie lumină sau se plimba Duhul Dumnezeu pe deasupra apelor și pământul era netogmit și gol, adică total gol. La ebraică e și mai interesant acel tohu Bohu, un amestec total între amestec de lumină și întuneric. Tot timpul, de exemplu, trimiterea la limba ebraică te obligă să înțelegi. de aceea e important ca în facultate să fii atent măcar la puțina ebraică ce o facem pentru a înțelege niște sensuri. Dau un exemplu. Când noi spunem că femeia e luată din bărbat, mm-hmm. sună prost. Dacă îți zici că ișa e luată din ish,
0: mm-hmm. sună corect. Să înțelegem mai bine, da. Să înțelegem da. mai bine. Da. Yeah. Oh, 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 oh. Spuneați că nu trebuie citite doar cărți sau doar versete, până și cuvintele de sine stăpătoare, își exprimă și forma și fondul la fel de bine.
2: Doar numirea lui Dumnezeu care Elohim, Adonai, Yahweh. Da. Adică, deja aici se joacă cheia, adică aici mai ales că în ebraica e un singur... O cirtă, de-aia Mântuitor Hristos spune că cel ce schimbă o cirtă sau o cratimă sau o regulă e vinovat de mare.
0: Asta să fie învățătură de minte pentru traducătoare traditoare, ce spuneați mai devreme. Pentru, Iar pentru ca...
2: editore, pentru editore în același <laughs> și în jurulă, pentru că... Și unii pentru
0: au... redactore, da, o, da, o, o meserie da. care e foarte uitată și care este foarte grea, dar ca să încheiem cu adevărul factic uh, uh, legat de Biblie, uh, să nu ne veru, e bentrovată, tot ce se află în, uh,
1: în...
2: asta, Biblia și amendează o parte din neadevărurile sale. Dar noi nu mai avem acum măsura să știm, de exemplu, foarte multe pagini sunt de atmosferă. Când Domnul Hristos, când Sfântul Apostol Pavel Căci a zis, Domnul, mai fericit este a da decât a lua, noi nu-l găsim acolo, dar este. E clar că e pe concepția Mântuitorului Hristos. De altfel, Evanghelia de la și termină spunându-ne că dacă s-ar fi scris toate faptele lui Hristos, cărțile n-ar fi putut să fie încăpute în lumea aceasta. Că o formă de aici și nevoia tradiției care este într-o dinamică permanentă cu Scriptura și care, într-un fel sau altul, acordă Scripturii, cum să-i spunem, energia, combustibilul necesar pentru a fi transferat către comunitate, către societate.
0: Care este argumentul cel mai bun pe care îl vedeți pentru a susține că Biblia este un text foarte modern? Mai ales pentru tinerii care ar spune, care ar se tem de cuvântul tradiție, care este atât de desfolosit și în legătură cu biserica și în legătură eu cu...
2: Eu spun doar atât, că împărțirea lecturilor evanghelice într-un evangheliar,
1: mm-hmm. cum
2: l-avem noi acum în biserică, pornește... Eu, cel mai vechi pe care l-am văzut, era 1330 și ceva, undeva la Veneția, dar există textualitatea aceasta, o regăsește în toate scriile părinților bisericii. Semn că acest mod de a împărți lectura în biserică apare inclusiv în secolul VIII, inclusiv în secolul VI, inclusiv și că din prima clipă, din dimineața Învierii până astăzi, cei care citează din Scriptură știu despre ce este vorba, este aceea Scriptură și aceeași... Asta înseamnă modernitate, rădăcină. Modernitatea fără rădăcină este modă și mm-hmm. se tratează ca atar. Azi așa, mâine așa. De altfel, o și vedem. Modă politică, modă în fotbal, e ca la, că tot vorbim noi de fotbal, da. e ca la fotbal în care schimb regulile în tipul meciului, când atac eu nu offside, off când atac tu offside off-site și la tine în care au de 16 metri.
1: Mm-hmm. Asta
2: încearcă unii să ne spună că ar fi de fapt modernitatea, nu asta. Mm-hmm. Este extrem de, de modern Cristos, în exprimare. Sunt multe dintre lucrurile acestea pe care astăzi de le statuăm ca fiind drepturile femeilor, drepturi ale minorități. Sunt în scriptură și sunt mult mai bine exprimate decât gargara ideologică din jurul
0: Doar că trebuie citite cu justa măsură sau cu, cu grila de lectură exact. potrivită.
2: Scriptura are, la, are lângă ea o calitate, adică ea te obligă să mai mergi și la biserică, de unde să ție doza de bun simț. <gătă-----> Pentru că te pocădiști și te împărtășești, scriptura se că nu doar se comunică. Aici e și frumusețea ei. <gătă-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
0: Acum, pentru cineva care nu cunoaște foarte multe despre biserică, care nu a crescut într-un mediu religios, care nu are credința aceea foarte diferită, credința din copilărie, foarte diferită decât cea revelată dacă există, foarte rar să spunem, dacă ești foarte norocos, sau credința aceea pe care mulți se forțează să o aibă din vari motive. Din păcate, marea majoritate a celor care merg la biserică nu sunt realmente credincioși. Fac asta, nu, nu neapărat iarăși. Nu, nu din... pot
2: asta. Eu sunt de atâția ani în biserică și nu pot face analiza asta. Nu pot să zic asta.
0: Yeah. Întrebarea era legată de. Asta ar fi contextul, să spunem, dar uh, pentru cei care încearcă să se apropie de biserică, simțind că nu au, poate, o credință autentică sau că nu au fost crescuți într-un spirit religios și se simt timorați de uh, această necunoaștere a lor sau de această nesimțire a lor cu, cu liniuța derivare, ce îi să facă? Unde să caute intrarea? într-o lume pe care, în care se simți stingeri. Trebuie să te simți stingeri în fața bisericii sau în fața Bibliei. Eu cred,
2: că, eu cred că asta e așa un clișeu, pur și simplu. Eu mă îndoiesc că un nesimțit cotidian se simte foarte genat. Nu ne
0: nesimțit cotidian, nesimțirea în sensul de lipsa simțirii. Același lucru.
1: Nu, cuvinte mai
2: contundente decât par dar nu știu ce să zic. Îi văd foarte des că, de exemplu, citează foarte... Ei cred că aia, cu tu să faci ce zice popa, nu să faci... Da. Ce... Da. E din scriptură, ei sunt convinși că e acolo.
1: Mm-hmm.
2: an de zile, an de zile, i-am auzit spunând că e scris în scriptură, crede și nu cerceta. Mm-hmm. Bă, băieți, ăsta e un filozof din secolul XVI, precursor al Revoluției franceze, mm-hmm. de padriu, neutro iglis. Nu există mm-hmm. în biserica textul ăsta. Oamenii care își dau cu părerea despre lucruri... Am, ați văzut că am avut și un jurnalist care a inventat... Evanghelia lui Sâniță, adică dacă tot este să ne bate în joc și, cum să spun, adică lucrurile nu sunt așa de simple, Evanghelia Revin este, cum să spun eu, poate că deși măsura inteligenței noastre.
1: Oh.
2: E normal să te frustrezi o carte atât de deșteaptă. E normal să te frustrezi o instituție atât de sobră, făcând abstracție de biserica și de preoții care nu-și văd de treabă. Până la urmă, în biserică stă Hristos și Sfinții. Putem să ne apropiem măcar din respect față de ei. Adică e o galerie de oameni de mare calitate. Pff, mă gândeam acum în ce povesteam ce înseamnă în marile edituri sau marile ediții ale Occidentului Ioan Gură de Aur, câțiva, câteva, câțiva metri pătrați, sau Vasile cel Mare, sau Maxim Mărturisitorul, sau oameni care au stat, au pigulit. Adică scriptura asta nu e de, de aruncat așa, chiar cu ușurință. Le spun tot timpul, vă nici nu știți despre ce vorbiți. Nu știți despre ce vorbeți. Că dacă vă dau să citiți în greacă în Arheologos, îmi spuneați că e vorba despre firma de Adidas. Nu e aia. Că ideea în sine să, să, să activezi orgoliu tocmai când ai nevoie de smerenie, că în cartea asta se intre de cu, cu cu părul despletit, dacă l-ai. Adică la maximum de pocăință și la maximum de respect față de text. E un text de foc. Dacă nu s-ar buricele degetelor, la ce sens ar să pui mâna fel? Dar scriptura nu, nu se poate, nu e, nu este cată de citit așa pe, sector, pe sesiunea pe vară, într-un fotel. Revin, scriptura este un manual de supraviețuire la toate vremurile urâte pe care le trăim, indiferent ce generație sunt.
0: Sunt părți foarte cunoscute din Biblie și părți mai puțin cunoscute. Uh, parți foarte cunoscute și, să spunem, temute, pentru că evocă anumite episoade de care oamenii se tem, uh, să zicem Iona, uh, toată lumea își pune problema cum ar reacționa în locul uh, anumitor uh, Iov, uh, personaje.
2: Iov, care e un personaj, Iov, scris, e un personaj greu de purtat. Da cât Hristos e în Iovă la mamă, mamă.
1: <laughs> A
2: a a acolo, cât, cât Dumnezeu e în Iov, cât Dumnezeu tată e în Iov, care îi se fură tot, și se ia tot. Adică, de, repet, Scriptura vorbește despre noi. Dacă dai pe tasta unul și te duci acum la războiul ucrainian rusesc, mm. sau rusul ucrainian, cum o fi el, constați că Iov e acolo. Constați mm. că acolo e Ion. Mm. Constați că acolo e Isaia. Constați mm. că toate sunt acolo, n unde să întorci. Nu spun că acum Scriptura nu e un păstârnac pe care să ți bage toate supele lumii, că nu se cade. Nu, nu-i despre droguri, de exemplu, aici. Da? Mm. Se întâmplă că nu erau droguri în vremea aceea și nici despre băutul cafelei. Mm. Dar arată clar că orice fel de exces, orice fel, sunt...
0: S-o în, dependență. În, da. în,
2: în, în raport cu toate profilele noastre antropologice, Scriptura este Dumnezească. Mm. Ai nu și și trebuie ce au Dumnezeiasca Scriptura. Asta mm. spunem tot, ca Dumnezească liturgie. Noi nu mergem la o liturgie oarecare. Iar îmbinarea asta între liturgie și Biblie este atât de mare încât nu știi care pe care susține. Ca și cum ai lua Evanghelia așa ai duce-o totdeauna spre Împărăția Lui Dumnezeu. Iar Împărăția Lui Dumnezeu e posibilă pentru că e descrisă prin Scriptură și apropiată prin Dumnezeiască Dumnezeu Dumnezeiește amândouă.
0: Ceea ce voiam să vă întreb este care dintre pasajele se spunem mai puțin cunoscute ale Bibliei? Nu vreau să le numesc obscure. că toate au... Lumina, reflectorul asupra lor la un moment dat, la, personaj...
2: la Hortensia Papadat Benjescu se spuneau că personajele sunt personaje reflector. Unde umble ele, luminează cadrul. Asta e scriptura, de fapt. Unde o duci, luminează.
0: Dar dintre aceste uh, părți ale Bibliei mai puțin cunoscute, care ar fi uh, unele pe care le-ați vedea, uh, nu vreau să zic chiar și că trebuie, a iluminate. <laughs>
2: ce să zi, n-am, n-am avut preocup.
0: Ce nu este cunoscut, foarte, foarte cunoscut și ar trebui cunoscut mai bine în Biblie.
2: Nu, cred, cred că a pur și simplu se lasă descoperită. N-are, nu. Ea nu are astea, nu este... Duhul Sfânt n-are lui Paulo. Coel.
1: Din fericire.
0: Da,
2: e mai simplu și faptul că folosește cuvinte simple. Nu, nu găsește aici nicăieri entelehia, mentis sau prostitivă n o fenomenologie. Nu mm. vine Hristos, adică am venit să vă vestesc o fenomenologie nouă. Nu e ce o treabă. De altfel, e atât de simplu, atât la un moment dat Hristos zice, luați-mă în casă, acesta este trupul meu. Mm. Vezi, acesta tot, acesta este sângele meu. Deci, într-o dată, te afli în această stare reală de a te întâlni cu un Dumnezeu extrem de fizic, extrem de destins, extrem de calm, extrem de mm. primitor. Dar asta e taina, până la urmă, a, a, a întregii Scripturi. Este o e spărtura aia din acoperișul casei prin care săracii tăi prieteni te aduc dinaintea Dumnezeului celui bogat în ciuda paraliziei care te face de nedorit în centrul societății. Mie aici, la parabole, mi se pare că avem foarte mult de lucruri, în ciuda faptului că domnul Preșu, a scris o minunată carte despre parabole, toate izvoarele lui fiind de sorgente germană sunt niște parabole la fel de complicate. Iar partea aceasta franco-italo-iberică unde cuvintele se așează altfel, unde părinții sunt mai prezenți în comentariu decât la protestanți, arată o superbă reașezare. Adică, scrisă cu izvoare catolice, protestante, dar de limbă italiană, franceză, spaniolă, sau de, de nuanța asta sudamericană, și acolo sunt câțiva dintre mari teologi, te se schimbă. Adică e o, o complicitatea a Duhului Sfânt în a descoperi de fiecare dată profunzimea noastră prin profunzimea gândirii noastre.
0: Și primul meu cuvânt, prin limba pentru că să nu uităm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și că la început a fost cuvântul... Da,
2: Mi-ați p- tare mult o asta italiană, e verbo del ditio. Mm-hmm. E verbul lui Dumnezeu mai mult decât cuvânt. E cuvântul
0: pentru că presupune acțiune, că presupune această intenție de a te mișca de a face, de a fi viu și prezent. Cum spuneați că prezența este, de fapt... Un
2: termen la Chirilt, la Alexandrie, care vorbește despre Logospermaticos. Bine, la da. noi pe tema da. asta e da. Acest Logospermaticos se deja, e, când intră, deja produce, fecundează gândirea, o face să rodească, îi de rod. Da. Nu e un cuvânt simplu. Da. Și faptul că povestim amândoi și zâmbim și suntem destinși, arată că l-a rodit undeva, că ne-a bucurat că am povestit. Cuvintele Scripturii sunt cuvinte de aur care sunt topite de o sută de ori, adică ele sunt tot timpul decojite, decoamate, reașezate, regândite, ele sunt în folosul nostru. Nu avem o Scriptură dușmană omului, un manual jezuit să spunem, deși n am nimic cu jezuit să le Nu, nu e un regulament de funcționare internă, nici statitul Partidului Comunist Român în care, dacă ai greșit, ești băgat la pușcărie. Uneori fără nicio argumentare legică. E pur și simplu. E altceva cu totul și cu totul
0: Îmi place această nuanță de feminitate, pentru că nu este o carte sterilă și nu este o carte statică și fie activ și treaz rămâne totuși, cel mai
2: diferit face pescar de oameni, atrat, nu le zice, băi, intrați în șomaj.
1: <laughs> <Dă>?
2: Intrați în <laughs> pescar, vă faceți pescar de oameni, veți fi viu, adică veți fi legați fundamental de cea mai importantă pradă a, a cuvântului, care e omul. Uh-huh sigur că au existat ființe care nu sunt Antonie de Padova care vorbea peștilor, dar e un singur Sfânt Antonie de Padova. Un altul care vorbea nu German, care vorbea leilor, dar e un singur Sfânt German, adică trebuie să ne păstrăm măsura.
0: Și Francis, care le vorbea păsărilor. Toate aceste limbi și toate aceste limbaje se găsesc în Buzia și mă gândesc la iarăși la Pavel Petre-Corinteni, iarăși pentru că aduc discuția către filologi și către traducători, că de-aș vorbi toate limbile pământului tot degeaba, fără cele trei pe care da, le-am da, da, la
2: da, că Și de ce construcție e acolo, pentru că el arată că în credință, în, în nădejde și în dragoste este toată cheia existenței noastre. Credința fără nădejde și dragoste este o credincioșie stearpă, nădejdea fără credință și dragoste este insuficient așezată în sens iar o dragoste fără credință și nădejde este un fel de soporific, așa să dormim mm-hmm. bine noapte, atât. E o amăgire. Ori toate astea vin la un pachet. Fiecare se combină cu fiecare, adică acolo nu le ai pe toată trei, n-ai niciuna. E ca scara Sfântului Iascăraru, el când povestește scările acolo pe virtuți, arată că când ieși pe ultima, ultima scară, cu piciorul, tu trebuie să fii și cu piciorul pe prima treaptă smerenie. Dacă nu ești prea, te-ai căzut și te-ai nenorocit. Ai rupt și scara chiar. Adică e o concomitență de prezență. E foarte interesant cum sunt construite toate
1: lucrurile acestea.
2: Cum la fel, iarăși, apropo de filologie și de comunicare, există o școală întreagă la Paris care a identificat din timp, de prin anii 56 au apărut primele studii, această construcție de memorare a scripturii.
1: Mm-hmm.
2: Și cum o ia construită în interiorul, e o schemă logică a, a, a textului ca atare. Fascinant.
0: Facem ce facem și ne întoarcem la cuvânt, poate și pentru că vorbim despre o carte făcută din propoziții, că de fapt o carte este alcătuită din mici semne negre pe o foaie albă, deasupra cărora cade lumina și de asta ele prind viață. Mă gândesc la metafora asta, dar în același timp este vorba și de simțirea care nu mai trece prin cuvânt. Când ești în biserică și plăcerea, și smerenia îți vorbesc la fel de mult. Nu, nu e nevoie de cuvânt ca să simți o prezență. La fel cum nu e nevoie neapărat să fii în carte citind ca să te afli în... în uh, uh, în această prezență a lui Dumnezeu. M-aș întoarce puțin la această dimensiune războinică a Bibliei. Război pe care îl porți, pentru că nu e o glumă, dar suntem în vremuri războinice de la facerea lumii și până acum, chiar dacă ni se pare că trăim în momentul cel mai civilizat al omenirii, iată ce se întâmplă foarte aproape de noi. Uh, spune Nefesen că uh, cuvântul lui Dumnezeu este sabia spiritului și că fără cuvântul lui Dumnezeu nu poți să uh, lași spiritul să lucreze în tine, dar este vorba de sabie, tot timpul este această uh, notă beligerantă, să-i spunem, uh, care... Da, care... Da.
2: Cum ai fi putut să zici, <laughs> Este iphone Duhului care lucrează în <laughs> Nu, nu cum, pentru că e cu asta... Este lupă.
0: toiagul spiritului, este. Nu e, nu e un no, comentariu. Încă
2: să găsesc o variantă... Dumnezeu e, Dumnezeu e sprijinul, iar sabia este cuvântul. Mm-hmm. Deci, nu mm-hmm. se sprijină pe toiag, dar se zbate cu spada. Când te sprijin pe spada, deja e totul pierdut. Acolo mm-hmm. sunt niște mecanisme de gândire. Ca exact ca în... Hai să tot vorbim noi de Shakespeare. Mm-hmm. Să ne ducem la, la Robin Hood. Bătrânul tatăl lui Robin Hood, care se sprijină pe spada, la un moment dat, arătând că nu mai poate să lupte. Că nu e... E foarte inteligent, Pavel. Pavel știe ce zice, el este un evreu din Tarsul Cilicei, din lumea greacă, din Oicumena, care merge la Ierusalim. Deci el leagă lucrurile astea se potrivesc până astăzi mult mai bine. Dar, repet, nici nu avea cum să spună. Dragii mei, uh, cuvântul lui Hristos e vostru de memorie. Dar,
1: ar,
0: putea fi, ar putea fi, mai ales că este o memorie foarte, foarte mare să cuprini tot ce este în Pavel este unul dintre cei mai bici. Cred.
2: Uh, mai sunt. Uh, Am voi... multe enormități despre Sfântul Apostol Pavel. Pe din asta mă discută ceva că e fondatorul creștinismului. Frate, mm. nu există fondarea creștinismului. Există un Dumnezeu întrupat care ne-a vrut departe de parte lui. <sus> <Restul> <sus> sunt bancurile noastre.
1: Mm
2: că tot vorbim noi de cuvinte moderne. Sunt propriile noastre, dar cum să-l faci pe Pavel, fondatorul creștinismului, când creștinismul e fondat pe cum? Este
0: unul din părinții fondatori în acest da, sens, da, Paveli. Da, da. Se putea de mai pa- rău, deci e, de e foarte bine de, să fie deci
2: Pavel. creștinismul ar fi America și totul, dacă nu curge prin limba engleză, nu există. Uite, na, că scritura nu e în engleză, nu e scrisă în engleză. E interesant asta. Uite, că acolo n-au... și nici în rusă. Nici mm. slabă. Ea pare. Dar există
0: King James Bible, e, e
2: o e <gătă-i> o mie și ceva de ani, adică totuși. Da.
0: Bun, acum, pentru că ne ne apropiem și de lucruri profane și îmi place că există acest flux în discuție, pentru că discuția nu este una sobră și rigidă de la nivelul catedrei, știți că Isaac Asimov s-a distrat, s-a distrat muncind foarte mult în 1968-1969, o să scrie o interpretare a Bibliei care are mai mult de 1200 de pagini, foarte, foarte precisă, cu hărți, apropo de ce spuneam, în care încearcă să demistifice lucrurile și să arate și că anumite lucruri nu puteau fi uh, așa pentru că și pentru că argumente științifice.
2: Ai ales exact ca ziua care a scris numai lucruri științifice. Adică,
0: <laughs>
2: deci oamenii care au predilecție spre science fiction și spre invențiile de genul acesta, au totdeauna nevoia de a dovedi că cartea lere mai puțin science fiction. Ar vrea cartelor <laughs> să intereseze ca ceva foarte fundamentat. Eu mă abțin. Mm-hmm. Și ei descriu tot oameni până la urmă.
1: Mm-hmm.
2: De exemplu, eu sunt foarte apropiat de Tolkien, sau chiar îmi place Tolkien, mm-hmm. sau citesc cu plăcere C.S. Lewis. Mie în Arnia, mi se pare. Mm-hmm. Tot, tot, tot ce a scris acolo, mi se pare una dintre cele mai puternice exegeri la Noul Testament.
1: Mm-hmm.
2: Ai țineți minte cum îl chema pe leul din Narnia? Aslan? Știți cum se traduce Aslan? Nu. David. Leul mm-hmm. din David. 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 Reul împărat, da? El, când e, imaginea aceea când se desprinde el de pe masa aceea de altar unde este legat cu ață și se îl închide iadul acolo.
0: Este o imagine e, biblică,
2: da. Da, e învierea lui Hristos. Cum să-i spui copilului că învie Hristos decât în l pe cel mai iubit dintre personajele cărții. Dar că e, to- toți acești
0: celor. scriitori pe care i-a spomenit erau profund religioși și crescusele în
2: erau oameni tare convertiți, erau foarte... Adică trecusele prin multe, cel puțin Lewis este fundamental prin ce trecurse, dar hai să luăm oameni care nu sunt, uite, de exemplu, E egal cu MC pătrat. MC pătratul este, este stabilit de noi, arătând că Dumnezeu este extrem de fidel unor hotărâri pe care le-a luat din vecie. Toate constantele pe care le descoperă filo, fizicienii sunt argumentul real că Dumnezeu este foarte fidel creației sale. 9 G mic egal cu 9,81 metri pe secundă la pătrat, arată clar că Dumnezeu e fidel acestei hotărâri. El se ține de matematica noastră. Asta arată mie, Massimov mi se pare un tip simpatic, Shuraki, de un mare regizor, scriitor, scenarist, el traduce Biblia în franceză, el este un pic palestinian, are și un corant tradus în franceză, <coughs> nu l-am văzut și nu l-am studiat, dar știu bine că am acasă Biblia lui Șirachin. Par exemplu, acolo când zice fericiți, el nu zice fericiți cei să le În On marche le pauvre, adică uh-huh. înainte arată clar dinamica cuvântului. Uh-huh.
0: Și iarăși în mișcare, da.
2: E da. interpretare, da. e o interpretare care e credibilă în Duhul ei, dar nu e credibilă în, în litera ei. Uh-huh. Or, când Duhul omoară litera, este același lucru când litera în Duhul.
1: Uh-huh. Nu uh-huh. merge chiar așa.
0: E foarte bine, bine spus, e frumoasă această măsură între litera și...
2: Cum se simte, cum se simte un patriarh care a îndemnat la ucidere, spunând pace tuturor? Ce, ce relevanță mai are faptul că el spune Mirvam? Nicio relevanță. Pentru mine personal, ca preot, nu mai are nicio relevanță.
0: La fel când spui de multe ori, Doamne ajută, dar nu spui... Uh, Simțim sau trăim de
1: exact da. ce Dumnezeu să
2: te ierte, știi, de un fel de. s-ar da o mamă de bătaie, cam așa. Nu merge, chiar nu merge. Tonalitatea face parte din citirea scripturii. Mm-hmm. Să spunem despre Steinhardt, că citea, am stat de vorbă zilele acestea la Moisei cu preasfințitul Justin, că a fost tareț lui, mă rog, a trăit în apropierea lui vreme multă. Și poate că citea saltirea intrând în text. Evreul din ești ce citești. Asta e
0: important. Mm-hmm cade în mine și în cei care ne ascultă ceea ce spuneți, pentru că o spuneți într-un sens foarte uman, de acela al bucuriei. Cred că lectura uh, Bibliei, orice parte a ei, ar trebui să fie întru uh, această bucurie care este întâlnirea omului cu cuvântul lui Dumnezeu. Și întâlnirea omului cu Dumnezeu prin și prin întâlnirea cu sine însuși, pentru că uh, scopul acestei lecturi este această comuniune, exact așa cum vorbeați de comuniunea între uh, formă, între cuvânt, exprimare și duh, și anume conținut și uh, sens. Uh, lucru care poate se uită atunci când ești încrâncenat, să citești, să dovedești această carte care nu se lasă dovedite și care eu, este eu tot
2: diferența, între, și... diferența între prostie și de, deșteptăciune la cotorul Bibliei.
0: <laughs> i-am, uh, i-am făcut reclamă în multe forme, deși, după cum spuneam, este cea mai uh, vândută carte, nu știu dacă este
2: cea da, mai cea mai vândută, cu adevărat.
0: Da. <laughs> este
2: cartea în care iudele stau pe fiecare rând. Are un text celebr, Părintele Arsenie în care explică că fiecărui om care, care caută să se apropie de Isus, este stă care că câte o iude.
1: Mm-hmm.
2: E acum... C- textul ei. M-
1: mă
0: bucur că ați spus lucrul ăsta pentru că mă gândam uh, care este adevărul dacă există un adevăr al unei Evanghelii uh, după Iuda și care este adevărul acelor părți din Biblie despre care se spune că au fost scoase, uh, că au fost uh, uitate, lăsate în umbra istoriei ca să nu schirbească
2: Astea scap beciurile din Biblioteca Vaticanului. Ca unul care a mumpat prin beciurile Vaticanului, trebuie să asigurăm pe oameni că această instituție respectabilă știe să protejeze. Nu ascunde nimic. Nu le ținem beci. Hmm. Poate că ascunde, știu eu. Sigur, e că te de ascuns peste tot, dar să fim serioși.
0: Cum arată beciurile Vaticanului?
2: Sunt mult mai luxoase decât multe dintre bibliotecile noastre. Sau la Toledo, de exemplu, unde m-am încăpățânat ca un cap sec să mă duc să văd și eu manuscrisul de la Dionisia o Pagitul, mm. despre înger despre... Intri sau la Oxford când am reușit să intru în o bibliotecă în care am vrut să văd și eu, să citez un manuscris, să văd și eu cum arată un manuscris de acolo sau de acolo. M-am îmbrăcat în haine COVID cu mult înainte să existe COVID. Mm. Un, marțian, un marțian care dădea pagini sau nu, care îi se dădeau pagini. Nu mai spune puțin un fragment din Evanghelia de la Ioan pe care am reușit să-l văd, dar care cu adevărat am mai emoționat. Adică cine iubește cartea, iubește și părțile din
1: ea. Mm-hmm.
2: Și acum, eu am acasă manuscrise de secolul 17, 16, 17 ale unora dintre traducerilor din Ioan Damaschini, sunt unui Ioan Damaschini, dogmatica lui Ioan Damaschini păstrată de la 1702 în camerele unor maici care citeau la ea în chirilică până de curând. Sigur că edițiile astea noi tascabile, cum zic italienii, sunt frumoase, ne încântă, ne astea în felul erau. Există o bijuterie a întâlnirii cu lucrurile acestea, dar nu-i cred pe băie, oamenii cu lucruri ascunse în scriptură. Scriatura e revelație. Cum poate să fie o revelație ascunsă? Ce-a șoptit Hristos la urechea lui Tom, o altă Evanghelie și nu știm noi? Dacă sunt penibile. Uh-huh ca și codul lui Da Vinci, adică exact aceeași notorietate intelectuală. Am mai avut eu odată în discuțiile la, la Cristitabăroi, într-o prima mea emisiune, pe, sau a doua, că prima a fost alta despre istorie, dar una a fost despre mormântul lui Isus Hristos, la cu Maria Magdalena. Mm. Nu întâmplător, Dumnezeu m-a purtat după aceea la Ierusalim ca să văd că tot ce prezentau ei ca fiind mormintele, erau de foarte multă vreme descoperite la biserica aceea, Dominus Flavit, unde a plâns Domnul Hristos, i-au filmat de acolo și-au unit imagine. Că știi cum e? Când vrei să joci barbut, știi să joci barbut. Când ești un farsor, poți să învârți orice. Carte era și pe Nibiu scrisă. Și pe E Mi se pare mult mai important ce facem noi când citim, cântăm Prohodu în Vinerea Mare. Textul de acolo e mai aproape de mormântul lui Hristos decât aberațiile lor. Dar, rog, asta e opinia unui pop ortodox din Evomeliu,
1: n-am niciodată.
2: De mult nu mă mai privesc speculațiile pe seama de Hristos. De foarte multă vreme.
0: Și nici n-ar trebui să ne privească. E atât
2: de, e atât de mult Hristos în Scriptură încât dacă citeți Scriptura, n-ai timp de alte prostii.
0: Acum există o parte a Bibliei care este foarte temută și foarte greu de digerat. O parte care, să spunem, nici nu este atât de citită. Apocalipsa. O parte în care toate personajele devin altceva.
2: Pe de, de ne am dat noi la apocalipsă, mamă, mamă.
0: Tot, <laughs> Iată mai, pentru că,
2: tot <laughs> mai pentru că îți vindeci frica numindu-ți dușmanul.
0: Mm-hmm. Și apoi gândul, cum spunea...
2: Spune al... După ce îi vor da un nume bolii, lucrurile se vor ușura.
0: Da, puterea, puterea numirii și puterea Mine, numirii
2: atunci. și Astea. cum spune O altă descoperire, un alt text absolut magnific, asta arată dată în plus și Dumnezeu așa a rânduit că a și fost pe urmele mm. Apocalipsei mm. și am văzut cele 210 cetăți ale Apocalipsei, le-am vizitat acum câțiva ani, în urmă cu puțin timp, împreună cu alți preoți și oameni de mare calitate intelectuală. ne a rugat, am, am înțeles mult mai bine lucrurile. Cum apocalipsa
0: și cum trebuie cu
2: răbdare. cu răbdare și fără fițe, adică la modul în care nu este știrea de la ora 5. Uh-huh. Apocalipsa vizibilă este o construcție de text care se adresează îngerilor bisericilor, adică episcopilor.
1: Uh-huh.
2: vizibil are o, o finalitate pastorală ca toată scriptura. Nu trebuie supraevaluat nimic de acolo, că la 666-le au stat așa de ne-au rupt. Bait, Cesar, în Neron, dar după el Hitler nu-l văd altfel decât tot 666. Mm-hmm. E că și domnul Pițur care la numărul de la mașină tot 666. Deci există așa un fel de hai să ne dăm rotuns că lucrurile sunt... Apocalipsa e un text frumos, simplu.
0: Aș spune că se joacă cu focul și că este o ispită acolo. Și nu... eu, m-
2: eu m-am curat de fiecare dată, de deci vin... Trăirea pe teren la Efes, la Pergam, la Sirmium, la Tiatira, Pum, m-a topit, deci m-a topit. Deci nu era nevoie neapărat de toate astea, dar m-a bucurat foarte mult, m-a impresionat foarte mult Filadelfia, la să Sunt lucruri care pot fi văzute, călcate, se vede că au fost definite istoric. Tot ceea ce este construit acolo în imaginea pe care o propune, a și intrat ultima în canonul scripturii multă vreme. Eu tot drâdește acum să-i fi speriat, Dumnezeu, Dumnezeu, cu sfârșitul lumii, când aproape 200 de ani nu s-a știut de ea. Adică, spre ce vorbim? 200 de ani așa proști, așa? Ca aștia care cred că ei au, ei au venit cu Biblia în limba românei, spun celor care au, au tendință încă de a ne evanghelize. Așa, a zis, mă, oameni, vă în fire, Dumnezeu. Nu ne-a lipsit de revelație. Când noi sfințeam voroneți, unii încă scobeau banane. Adică, banane. Să fim serioși. Există un mod istoric de a vedea lucrul acesta. Apocalipsa este una dintre cele mai istorice cărți pe care le are Noul Testament. Iar valoarea istorică a faptelor apostolilor. Sigur că ea poate fi interpretată, sunt chei și chei. Dar, întotdeauna una dintre marile patime ale este să nu zică mai mult decât a spus autorul. Că cărții. Când exegetul scoate mai mult din ea decât a spus să zică autorul, trebuie să meargă la culcare cu un distonocal secția de psihiatrie. Adică e într-o a nebunie a patologicului în rest e și ea o carte de trăit mai ales că ea se termină așa exabrupto după ce faci acolo eu tot zic, le tot zic asta, mă distrez tare că oricum Hristos biruiește fiară la, la sfârșit și îmi place că acolo zice cel ce mărturisește aceasta zice da, vin curând, vin o Doamne Iisuse Maranata, Domnul vine adică e atât de e, o vedem la liturghie liturghie de liturghie Domnul Maranata uite Apocalipsa mm-hmm.
0: E foarte recomportant acest gând, că Dumnezeu este prezent și bine, chiar dacă uneori noi nu suntem prezenți la întâlnirea cu El, dar Dumnezeu este.
2: El curge pe noi, dacă e după Zigmund Bauman, e cea mai lichidă făptură din toate lichiditățile lumii actuale, și nu mă refer la finanțe. e e cordul tuturor cardurilor de lichidități când vom învăța asta vom fi salvat E spune simplu eu sunt alfa și Omega că tot vorbim de, mm-hmm. de Apocalipsa începutul și sfârșitul cel din și cel de pe urmă adică hai să fim serioși unde să încadrezi fără Hristos ce suntem
1: mm-hmm.
2: niște anonimi fără, fără capacitatea de a ne citi istorie.
0: Mm-hmm. Și oricum, fără Hristos, totul este de șertăciune și dinare de vânt. N-am vorbit de ecleziast pentru că iarăși este un pasaj foarte cunoscut și ecleziastul este un personaj foarte special în, în Biblie. Și cuvintele lui au fost, pentru că îți spuneați de interpretări, tălmăcite și răstălmăcite, n dar adevărul lor rămâne. Dacă
2: am citit corect, știți ști, ști și eu ce să zic, Învățăturile lui Niagoe Basarab către fiul Sfânt o sau al împăratului Vasilei pe Bizantinul, le-am citit corect, n-am mai avea atâtea probleme. Astea scărți de leadership. Eclesiastul este prima carte de leadership. Dacă știți să o citești, încheie aceasta unui care conduce, dar are înainte și vastitatea istoriei. Ne-ar mai ieși din ifose. N-am fi patroni chiar toți, că ne, dacă ne angajăm o femeie de serviciu, că avem deja firmă și suntem patroni. O recleseastă ce ne spune? Că totul e deșertăciune. Deșertăciunea deșertăciunea. Totul e deșertăciune. Atenția aceasta pe care o dă și... De fapt, știm toți că la un moment dat murim, că devenim hrană viermilor, că nu o să ne fie chiar moale. Adică finalitatea este atât de lângă noi, cât nu n-o mai vedem. Părinții bisericii vorbesc despre părinții care se pocăiau, dormind în groapa în care urmau să fie înmormântați. Aici e eclesiastrul.
0: Această umilință și spuneam mai devreme, Sfântul Iorghe, trebuie să-ți atingi dușmanul, trebuie să atingi balaurul ca să-l poți învinge. Cam la fel se întâmplă și cu frica ca să o poți virui, trebuie să fi în contact cu ea. În contact în sensul ăsta foarte fizic și material, așa cum și lectura Bibliei, spuneam, este un, un lucru foarte practic până la urmă. O abordare foarte modernă, aceea pe care ne-ați prezentat astăzi în această discuție și pentru care eu vă mulțumesc. Podcastul cu voce tare se încheie întotdeauna cu o întrebare Uh, pentru toți invitații, indiferent de temă și de momentul discuției, care este cea mai recentă carte citită sau uh, cartea pe care o citiți acum? Ne-ați arătat-o mai uh, de vreme.
2: Uh, eu am o rubrică și se cheamă Picătura de carte. În fiecare zi la tribuna stiu prezint câte o carte, dar nu mai în limba română, dar fiind apropiat de, de cărțile în limbile străine, de exemplu, îmi place teribil de mult asta, la Casa construită Sula Sabia,
1: Casă, manuală de
2: teologie pastorală a lui Alvaro Grana, Grana Doste, de specialitate, dar e frumos scrisă și în buzunarele mele și ale genții mei tot timpul sunt apițat, adică nu mi-aș putea permite niciodată să intru înaintea lui Dumnezeu la rugăciune fără o carte sau două citite pe zi. Te bate Dumnezeu că îți sensul.
1: Noi
2: nu trăim din milogeală, trebuie să muncim pentru ceea ce... În sudoarea frunții noastre să ne câștigăm cărțile pe care le scriem și le citim pentru ceilalți.
0: Ați vorbit din Lumină ca un adevărat cărtuar, și mulțumesc frumos pentru această ediție. De fapt,
2: un pariseu care a vorbit despre cărturărie, cam așa.
0: <laughs> Sperăm că nu. Despre cărți se poate vorbi în toate felurile, despre Biblie se poate vorbi în toate, în toate felurile, dar acest dialog, să zicem că a făcut puțină lumină, mai ales pentru cei care s-au temut până acum sau nu s-au încumetat sau au renunțat să mai intre în, într-o carte atât de densă cum este Biblia, dar curaj, cam, cam ăsta ar fi. Adăvărat,
2: e, noi știm de... că Hristos a înviat, nu? suntem în perioada pascală, știm că a înviat Hristos și acest Hristos care a înviat s-a revelat, s-a dăruit și prin cuvinte.
0: Și se dăruiește tot timpul adevărat a înviat și să, să fie... Biblia tot timpul un un loc de refugiu, un loc de cunoaștere, un un loc sigur în care, în ciuda întâmplărilor neamărate, e e ceva foarte zbuciumat tot timpul, există pace și există liniște.
2: În mod cert.
0: Ceea ce ce ne dorim cu toții, vă doresc și asta, Mulțumesc tare, tare mult, Părintele Constantin Necula, vă mai aștept oricând la cuvoce tare și Vă, tuturor, vă doresc numai bine, mai bine și
1: lumina!
0: La revedere!
2: Ați ascultat Cu Voce Tare, un podcast Litera cu Nadine Vlădescu și invitații săi. Podcastul cu voce tare poate fi ascultat pe Spotify, Soundcloud, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, pe canalul de YouTube al editurii Litera și pe blog Litera.